טוב, מוריי ורבותיי, בואו נתחיל. דבר ראשון, שאני לא אשכח, להסביר בשבוע הבא שיעור רגיל, מוצאי יום טוב ראשון, יום חמישי בערב. אין לנו שום סיבה, חוץ מזה שסופרים ספירת העומר, אין שום סיבה שלא יהיה שיעור. היום טוב נגמר מתי? בשבע וחצי? שמונה? כמה? לא, לא, זה בסדר גמור. ובכן, רבותיי, הדבר הראשון שאני לא אשכח, אני רוצה להסביר בכמה מילים ממש בודדות את העניין של ה... אנחנו בעזרת השם ביום רביעי הקרוב עושים ברכת החמה. בכמה מילים, ממש בכמה מילים. הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות הגדולים ואחר כך מיעט את הירח, הירח מיעט את עצמו. למעשה השנה של הירח היא רק 354 ימים. השנה של השמש, שזה בעצם הלוח הלועזי, 365 ימים פלוס רבע יום, זאת אומרת שש שעות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות, הוא ברא ביום שני, אבל תלה אותם ברקיע ביום רביעי. זאת אומרת, שבליל יום רביעי, לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות ברקיע. לא היה אז עדיין אדם בעולם, אבל אם היה אדם, מתי הוא היה מתחיל ליהנות מזה? ביום רביעי, בצאת החם, בנץ החמה. זה היה ביום רביעי לבריאת העולם, בשעה נץ החמה, שש בבוקר נגיד, אז התחיל. הואיל ועכשיו המחזור של השמש הוא 365 יום פלוס שתי שעות. זאת אומרת ששנה הבאה... מתי השמש הגיעה לאותו מקום שהקדוש ברוך הוא תלה אותה בבריאת העולם? באותו יום רביעי, אבל עוד... סליחה, למה ביום רביעי? מה פתאום רביעי? שלוש מאות שישים וחמישה ימים, אם אתה מחלק את זה לשבע, אז זה לא יוצא שבועות... יום ורבע של הפרש. אז זה הגיע ביום חמישי, בשעה 12 בצהריים זה הגיע לשם. לא, בצהריים. לא, אבל אז עוד לא ראו את זה. אנחנו מברכים, אנחנו מברכים על הראייה. ביום, ברגע שראו את זה, זה היה בבוקר. בכל אופן, כיוון שההפרש הוא כל פעם עוד שש שעות, ממילא כדי להשלים מחזור שלם שבו השמש תגיע לאותו מקום שהקדוש ברוך הוא תלה אותה, פלוס שזה יהיה גם באותו היום, צריך להיות שזה ייקח שבעה מחזורים כפול ארבע. למה? כי כל פעם היא מתקדמת בשש שעות. אז ביום, אז ארבע פעמים זה, שתי, זה 24 שעות. 
אבל אז היא עוד לא הגיעה לאותו מקום באותו היום. כדי להגיע לאותו היום היא צריכה לעבור שבעה מחזורים כאלה. ולכן זה לוקח 28 שנה. מאז בריאת העולם כל 28 שנה, שמגיע התאריך הזה, תכף נגיד איזה תאריך, אז השמש מגיעה לאותו מקום, ואז כולנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם עושה מעשה בראשית. מתי נברא העולם? בניסן. נניח שבניסן, עד כמה שידוע לי אתה עושה ראש השנה בתשרי, עד כמה שידוע לי, ואתה אומר אז היום הרת עולם. אז אם ככה, איך אתה פתאום הגעת עכשיו לניסן? התשובה היא, עלה, עלה במחשבה לברוא את העולם בחודש תשרי, זאת אומרת כ"ה אלול, אבל למעשה נברא העולם בניסן, זאת אומרת כ"ה אדר. מה? ככה בסוף התוספות אומר, שזה עלה במחשבה ונברא, אז היום הרת עולם, מה שאנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, הכוונה במחשבה, ההיריון, ההיריון של זה. אז בניסן הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, אבל איך, גם אם נניח שזה בניסן, אז מתי בניסן? ועוד לפני ניסן זה צריך להיות, לפני ראש חודש, כי ביום הרביעי לבריאה, הבריאה התחילה בכ"ה אדר. התשובה לזה היא שהולכים פה לא לפי החודשים, כי החודשים זה לפי הירח, ואנחנו מדברים פה לפי השמש, אז זה תמיד יצא בתאריך הלועזי. ולכן פעם זה יוצא תאריך זה, העברי, ופעם זה יוצא בתאריך זה, העברי. תמיד בחודש ניסן, אבל לא תמיד באותו... גם, גם לא תמיד בניסן. מזה יצא, מזה יצא שמועה שהמשיח עומד לבוא השנה, בגלל, בגלל שביציאס מצרים ובפורים, והפעם הזאת יוצא שזה בערב פסח. ועשו גם חשבון שזה פעם אחרונה בשש אלף שנה הזאת, לא יהיה... אה, וזה גם פעם אחרונה. אז אנחנו מאוד מקווים שהמשיח באמת יבוא השנה, אבל בוודאות לא בגלל זה. אין לזה שום קשר, זה שטויות, אין לזה כלום, מה הקשר, מה אנחנו... אם מתי התחלנו לעבוד את השם את הירח? אנחנו עובדים את השם, והקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה. והלוואי שהפעם הזאת בחודש ניסן ייגאל, אבל אין לזה שם... מה לנו ולשמה למאורות האלה? מה זה קשור מה זה? מה 12 פעם? עד סוף, עד סוף. זה על הצד שזה נכון מה שאמרו, גם אז זה לא קשור למשיח. לא, זה עד סוף. חוץ מזה גם לא נכון. זה עד סוף הששת אלפים, זה הכוונה. שוי. מוריי ורבותיי, יצאנו ידי חובה בעניין הזה, והספרים יצאו הרבה על העניין הזה של ברכת החמה, יש דברים מעניינים, כל מיני דיונים, כל מיני שאלות שמתעוררות, מה לברך קודם, מה אחר כך, אם אחד עוד לא ברכת האילנות, ובדיוק יש לו גם את ברכת החמה, אז מה קודם? אז תדיר ושאינו תדיר, הבעיה היא... שהברכה של ברכת החמה לגבי החמה היא לא תדירה אבל למה הברכה? יש לנו לעשות ראשית, אתה מברך את זה כמה פעמים בשנה לעומת זאת הברכה על ברכת האילנות זה רק פעם בשנה אבל זה כל שנה אז ממילא מה תדיר הברכה, הסוג של הברכה הזה 
שמחה וששון, ברוך השם, יש על מה לדבר, באמת, דברים יפהפיים, וזהו זה. אולי גם ועכשיו רבותיי אנחנו מתחילים את הפרשה וידבר השם משה לאמור צו את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. אומר רש"י, צב את אהרון, אין צב אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. הרבי שמעון, ביותר צריך כתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. די. הפשט הוא פשוט, למה יש פה חסרון כיס? כי לכהנים בעצם... הם לא מרוויחים פה שום דבר חוץ מהאור, אבל מבחינת אכילה, בשר, הם לא מקבלים כלום, לכן זה נקרא שיש חסרון כיס והכתוב צריך לזרז אותם. הוורד שאמרנו הרבה שנים, לפני הרבה שנים, וכמה פעמים בטח אמרנו אותו, זה החידוש הערים, כי הוא כל כך יפה, הוא אומר שכל איבר יש לו כיס, יש לו ארנק, למשל. העיניים, יש בעיה של שמירת העיניים, אבל הקדוש ברוך הוא ברא אפיים. לאוזניים, הקדוש ברוך הוא ברא את העלייה. יש לזה כיס, אבל הבעיה זה, עולה באה לכפר על הרהורי הלב, להרהורי הלב אין כיס. ולכן ביותר צריך כתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. זה הולך על הרהורי הלב, זה מאוד יפה. אבל השנה מצאתי יפה בשם... בשם רבי מנדלי מקוסו. טוב, מה הוא אומר? בזמן שבית המקדוש היה קיים, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היה אדם, אז היה אדם עושה עבירה חס וחלילה, מה היה צריך לעשות? מביא קורבן ומתכפר לו. עכשיו, שאין לנו בית המקדש, אמרו לנו עצה, תביא צדקה, תביא צדקה, והקדוש ברוך הוא יכפר לך. זאת אומרת ככה, חס וחלילה לומר שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד, תן לי צדקה ואני אעלים עין מהשטויות שעשית, אין דבר כזה. היה לאחרונה מקרה, אתם יודעים הרי שהמצב של הישיבות והכוללים חמור מאוד, אבל זה התחיל עם הירידה של, הכויל, של, הירידה של הדולר, ואז ההכנסות של הכוללים שבאות מאמריקה נניח יש גביר שתורם עשרת אלפים דולר כל, כל שנה, אז תמיד הוא נתן את זה בדולרים עשרת אלפים דולר וזה היה שווה ארבעים וחמש אלף שקל. פתאום זה נהפך לשלושים וחמש. אז ההכנסות ירדו. אחר כך הגיע המשבר הגדול, והרבה הרבה אנשים שהיו עשירים ממש, הגיעו עד פת לחם, וזה נהיה מצב קשה מאוד. היום אומרים ראשי כוללים נוסעים לאסוף כסף באמריקה, חוזרים בטרמפים. פשוט אין, אין אפילו בשביל הכרטיסה. אז uh, מצב קשה. היה, היה יהודי אחד, היה יהודי אחד שהוא היה באמריקה וגם כן חזר בלי כלום. אחרי כמה זמן מצלצל אליו מישהו מאמריקה, ידיד, הוא אומר לו, תשמע, יש גביר אחד גדול מאוד, 
מאוד גדול. והוא עשה עבירה. הוא צלצל אליי לשאול מה הוא צריך לעשות בשביל לכפר על העבירה הזאת. אני לא יודע מה העבירה, אין לי מושג, אבל ככה אני. הוא אומר לו, תשמע, לא, באותו רגע לא, לא ירד לי האסימון, כמו שאומרים, אבל עכשיו אני חושב, תתפלל שהוא יצלצל אליי עוד פעם, ואז אם הוא יצלצל עוד פעם, אני אגיד לו שאין ברירה, צריכים לבוא לארץ, להיכנס לרב שטיינמן, ומה שרב שטיינמן יגיד, ככה הוא יעשה. בינתיים אתה תדבר עם הרב שטיינמן, שיגיד לו שצריך לתרום כסף לכוללים. בקיצר, המייסה, אחרי כמה זמן האו"ם צלצל, אומר, הוא צלצל אליי. ואנחנו בדרך לארץ. תכין את הרב שטיינמן. ההוא הלך לרב שטיינמן ואמר לו שזה, ושיגיד לו. סוי טוב, ההוא הגיע, החבר הזה, יחד עם הגביר, והראש קלויאל הזה, כולם נכנסו לרב שטיינמן. זה אחרי שהכינו אותו, את הרב שטיינמן. וההוא בא, הוא מספר שהוא עשה ככה וככה עבירה, והוא צריך איזה כפרה על זה. אז הרב שטיינמן התחיל לדבר איתו, איך לעשות, איזה צומות לעשות. נתן לו תעניות, סיגופים, ככה וככה. וזהו. ההוא... הוא שכח, מה, הוא לא רואה אותי, מה קורה פה? הוא מחכה שהרב יגיד, לא, הוא לא אמר כלום, הכל רק עניינים של... אז בסוף הוא אומר לו, הרב, ומה עם כסף? הרב שטיינמן קם מהכיסא, קם, נעמד, נהיה אדום, אמר לו, כסף? מדברים על גיהנום, ואתה אומר לי, כסף? מדברים על הגיהנום, מה כסף? אז ההוא התחיל להגיד, לא, לא התכוונתי סתם כסף, להחזקת תורה התכוונתי. הוא אמר, אה, כן, למה לא? זה יכול לעזור. זהו. אז להגיד שהיית משלם וזה עובר לך עבירות, זה לא יכול להיות. רק מה שכן, כתוב בחז"ל דברים כאלה שצדקה מכפרת. כתוב שהוא אמר, דניאל אמר את זה לנבוכדנצר וחתך בצדקה רוק. תיתן צדקה והשם יפרק את החטאים שלך ועוד, יש עוד מקורות לזה. אז צריכים לדעת בדיוק את ההגדרות, איך זה הולך, אבל על כל פנים. יש דבר כזה, שאתה נותן צדקה, הקדוש ברוך הוא קצת מתחשב בך. זה הכל טוב. כשהיה בית מקדש, היה קרובה. כשאין בית מקדש, יש כסף. יש ארנק, תוציא את הארנק ותוציא את הכסף. ומה עושים בשבת? בשבת? אדוני, תכניס אורחים הביתה, תן להם לאכול, וזה יהיה הצדקה שלך. אז זה הוא אומר, ביותר צריך... לזרז במקום שיש חסרון כיס. אין את הארנק, אז צריך זירוז להכניס אורחים הביתה. ככה אומר מנדל מקוסו. אין צו אלא זירוז מיד ולדורות. רבותיי... לא, הרעיון הוא ככה, עצם הדבר להכניס אורחים זה כתוב, רק הוא אומר, חסרון כיס הכוונה לארנק, זהו, זהו תפס. 
רבותיי, איפה אנחנו אוחזים? אין צו של הזירוז מיד ולדורות. אומר הילקוטה גרשוני, אומר הילקוטה גרשוני, שכשאדם הוא מצווה ועושה, הוא יותר גדול מאשר אינו מצווה ועושה, נכון? ומה הסיבה? כי מצווה ועושה יש לו שלוש, שלושה דברים. אחד, יש לו יצר הורה שמשגע אותו, אל תעשה. כשאדם מתנדב, אין לו יצר הרע, הוא מתנדב, אבל בזה יש יצר הרע. שתיים, אדם שלא מצווה, יכול לעשות מחר גם, שום דבר לא בוער היום דווקא. אבל אדם שמצווה, אדוני, אתה חייב לעשות את זה, ועד שמונה וחצי תגמור, כן? שלא יעבור זמן קריאת שמע, שלא יהיה זה, ושלא יעבור זמן אפיקומן. אדוני, עובדים קשה. דבר שלישי, כשאדם לא מצווה, אז הוא התנדב לבריאות, הילדים שלו לא התנדבו, אין. אבל כשאדם הוא מצווה, גם הילדים שלו חייבים לעשות את זה. אומר, זה מה שכתוב פה, צו את בני ישראל. צו, אומר רש"י, אין צו אלא לשון זירוז. מה פירוש זירוז? דבר ראשון, בגלל שיש לך יצר הרע, צריכים לזרז אותך. דבר שני, זה מיד. אתה חייב לעשות את זה עכשיו. גימל, גם לדורות. שלושת הדברים האלה כלולים במילה צו. ועכשיו, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה. תראו בבקשה, יש לנו פה צילומים מהספר ילקוט ציפורים. ילקוט ציפורים זה לא הכוונה סיפורים של... אלא, אלא ליקוט מדרשים. ויש לספר הזה הסכמה של רב חיים מבריסק. והוא מביא כאן את החז"ל בתנחומא. שלומדים את העניין הזה של זאת, העולה, זאת תורת העולה, שזה הולך על עניין של גאווה. צו את הארון, היא העולה על מוקדה, אתם רואים את המדרש? אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שהוא מעלה עצמו, סופו לילך באש, שנאמר, היא העולה על מוקדה. אוי לה לגדולה, שלעולם אינה גורמת טובה. אותן ארבעים ושניים אלף שנהרגו בימי יפתח הגלעדי, מפני מה נהרגו? יפתח, נדר נדר, דבר שלא כהוגן, להעלות ביתו על גבי המזבח. כולם מכירים את הסיפור. עכשיו, פנחס בן אלעזר היה עומד בימים ההם, הוא היה מנהיג הדור, היה לו ליפתח וילך אצל פנחס ויתיר לו נדרו, ולא הלך. למה? זה אומר, אני ראש לכל ישראל ואלך אצל זה? ופנחס אומר, אני כהן גדול בן כהן גדול, ואיך אלך אצל עם הארץ, והוא צריך לי, ואני אלך אצלו? מה היה הסוף? שניהם נתחייבו בדמיה, בדמיה של אותה בת. פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש, עדיו דכתיבו פנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים השם עמו. רבי יוסי קדה ובאי למקנטרה לרבי אלעזר ברבי יוסי, ואומר לי לפנים עמו, לפנים עמו. אבל עכשיו לא. יפתח, מה היה העונש שלו? נשול עבר עבר ונקבר במקומות הרבה. פשוט היה לו כנראה נמק, היו צריכים כל פעם לכרות לו חתיכה מהאיברים שלו, וקברו אותו בכל מיני מקומות, ועל זה נאמר... <coughs> טוב, לא משנה, לא כתוב כאן מה נאמר על זה. בדיוק, בערי יהודה. 
הרבה נתקבצו אליו במקומות, ונקבע במקומות הרבה. נתקבצו אליו אנשי אפרים לעשות עמו מריבה גדולה, ואז מה? היה לו לפנחס שיאמר להם, להתיר את נדרו ליפתח, לא באתם, אלא לעשות עמו מריבה באתם? אלא לא די שהוא לא מחאה בבני אפרים, אלא גמרו לו יתר את נדרו ליפתח. הקדוש ברוך הוא שהוא יושב על כיסא שופט צדק, יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים, אמר, מאחר ששם זה את נפשו בכפו, הוא בא להציל את ישראל מיד מואב ובני עמון, והם באו לעשות עמו מריבה גדולה ונתקבצו עליו לעשות עמו מלחמה, מיד יצא יפתח והרג בהם ארבעים ושניים אלף. תראו את הסיום. ומי הרג את כל אלה? ואומר, לא הרג אותן אלא פנחס, שהיה סיפק בידו למחות ולא מיכה, וגם להתיר את נדרו ליפתח ולא התיר. מזעזע. והכל מאיפה בא? מהטיפה גאווה הזה של העם. עוד סיפור במדרש. דורש רב אבירה, כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף מתמעט שנאמר רומו מעט, עולה, יורד. חד ברנש היה איש אחד, אבי בעל דיני עתיר. היה לו בעל דין, לדין תורה, והוא היה עשיר גדול. עתה באי מידון קומי רב, אז הוא הלך לתבוע אותו לפני רב. שולח רב בתרי. אז רב אמר, טוב, ללכת לקרוא לו, לעשיר הזה, לדין תורה. שולח רב בתרי. אומר אם ההוא אנא באי מתי מידון? מה? אני? העשיר הגדול? אני אבוא לדון עם ההוא? מי הוא בכלל? ומה הוא אמר על עצמו? ינעת ין כל גמליה דערביה, אם יבואו כל הגמלים בערב. כל הגמלים. לא תענינן קורקסיה דאפוטיק ידידי. הם אפילו לא יצליחו לקחת את המפתחות של האוצרות שלי. הוא התכוון להגזים כמובן. שומה, אז רב שמע שההוא לא רוצה לבוא וככה הוא מדבר, שומה ואומר, מה הוא מתגאה? דלא ליה תהא פחתא? מה הוא חושב לו? שלא יכול להיות שהוא יפסיד את הכל? מניד נפקת קלבתים מן מלכות דיהי עולהו ומד ליה לטמיון. הגיעה מיד גזירה של המלכות שרוצים אותו להריגה ואת כל הממון שלו לאוצר המלך. עת אגבי רב, ההוא בא מהר לרב, ואומר ליצלי עלי דו נפשי תחזור, רק את הנפש תן לי. מבקש, תתפלל עלי שלפחות לא יהרגו אותי. צלי הלוי וחזר עליו, אבל לא הכסף, רק הנפש. כמה צריכים להיזהר מגאווה. עכשיו הוא מביא איך באמת חכמי ישראל נזהרו מגאווה, מרזוטרא חסידא, כי אבו מקטפלי בשבתא דריגלה. אומר, הכי, כי לא לעולם חוסן, ואם נזר לדור, לדור דור. ככה הוא היה, מסופר על, על, על רביצה לבלאזר, שהיו מרימים אותו ככה גבוה ועושים לו כבוד, אז הוא היה אומר... ממלמל כל הזמן, אז מישהו הקשיב מה הוא אומר, שמע אותו אומר, נו תסחבו, תסחבו את הנבלה, תסחבו. ככה היה אומר בשביל להתרחק מהגאווה. מוריי ורבותיי, יש כאן עוד הרבה מדרשים לגבי העניין הזה, אבל 
יש כאן מעשה הנמלה שאירע בימי שלמה המלך. אתם רואים למטה, מדרש רבותינו. בעמוד 4 יש מדרש רבותינו, מעשה הנמלה שאירע בימי שלמה המלך עליו השלום, כשהמליכו הקדוש ברוך הוא והמשילו על כל מיני חיות ובריאות שבעולם, ועל בני אדם, ועל חיות ועופות, ועל כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ונתן לו אדרת גדולה להישב עליה. והייתה ממשי ירוק, ערוגה מזהב טוב, וכל מיני ציורים שבעולם. והייתה אורכה שישים מיל, ורוחבה שישים מיל. והיו לו ארבעה שרים, שר אחד מבני אדם, ושמו אסף בן ברכיה, ושר שני מן השדים, ושמו רמירת, ושר שלישי מן החיות, אריה, ושר רביעי מן העופות, נשר, ולא היה הולך כי אם על הרוח. והיה אוכל סעודת בוקר בדמשק, וסעודת ערב במדי, כי היה לו כמו מטוס פרטי. ויהי היום ההוא, ויהי היום ההוא שהיה מתגאה בעצמו ואמר, אין בעולם כמוני שנתן לי הקדוש ברוך הוא חוכמה ובינה ודעה והשכל, והמשילני על כל בריאותיו. ככה הוא חשב לעצמו. באותו שעה נתנדנד הרוח ונפלו מעל האדרת ארבעים אלף איש. כשראה שלמה כך, צעק אל הרוח ואמר לרוח, שוב! השיב הרוח ואמר, שוב אתה עד אלוקיך ולא תתגאה, ואשוב אני עמך. באותה שעה נכלם שלמה מדברי הרוח. ועוד, היה הולך יום אחד ועבר על נחל אחד שהיה בו נמלים, ושמע כל אחד מנמלה שחורה שהייתה אומרת לנמלים, התכנסו לבתיכם, שלא ישחיתו אתכם חילותיו של שלמה המלך. כששמע שלמה כך, חרה פה, ואמר לרוח, רד, רד למטה לארץ, תנחית אותי, וירד, ושלח אחר הנמלים, ואמר, מי מכם אמרה התכנסו לבתיכם? אמרה אותה הנמלה, אני אמרתי להם. אמר לה, למה אמרת כך? אמרה לו, יראיתי שמא יבואו לראות מחניך ויבטלו מהשבח שמשבחים לקדוש ברוך הוא ויחר אפו עלינו ויארגנו. אמר לה, למה לא דיברה מכל הנמלים אלא את? אמרה לו, אני מלכה שלהם. אמר לה, מה שמך? אמר לו, מחשמה. אמרה לו, מחשמה. <laughs> אמר לה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אמרה לו, רגע. אינו ראוי שיש השואל יושב על כיסא והנשאל על הארץ, אלא תישא אותי על ידיך ואחזיר לך תשובה ולקח אותה על ידו. אז הוא מחזיק אותה ככה ביד, ועכשיו הוא מדבר איתה. לקח אותה על ידו, נשארה כנגד פניו, אמרה לו, שאל. אמר לה, יש בעולם גדול יותר ממני? אמרה לו, הם? אמר לה, מי הוא? אמרה לו, אני. אני הנמלה. אמר לה, כיצד? את גדולה ממני? אמרה לו, אילו לא הייתי גדולה ממך, לא שלחך הקדוש ברוך הוא אצלי שתישאני על כפיך. כששמע שלמה כך, חרה אפוא עליה והשליחה לארץ ואמר לה, נמלה, אינך יודעת מי אני? אני שלמה בן דוד המלך עליו השלום. אמרה לו הנמלה, תדע לך 
שאתה מטיפה סבוכה ולא תתגאה בעצמך. באותה שעה נפל שלמה על פניו ונתבייש ונכלם. את ההמשך כל אחד יקרא לבד בבית כי זה ארוך וראינו דברים יפים על העניין של היא העולה על מוקדה. נפלו מלמעלה, הרי הוא במטוס. מה קורה שנופל מטוס? כן, כמו מטוס, הוא אומר, היה לו כזה מין 40 מיל, שטיח 40 מיל על 40 מיל. מרבד הצרים, כן. 60 מיל על 60 מיל, כמה זה מיל? זה היה חונה קיפלו אותו, מה הבעיה? אבל זה כל הזמן היה צריך שיהיה לו אוויר מתחת רוח, כי אחרת מתקפל והם נופלים. יפה מאוד. נכון, זה הרי אבוחצירה, זה בא מזה. מוריי ורבותיי, אחרי ששמענו שהעולה זה רמז לעניין של, ה... של הגאווה ומי שמתגאה על סופו שהולך באש היא העולה על מוקדה אחרי ששמענו את זה בא החתם סופר ומחשה קושייה אדירה אז מה באו להגיד לנו שלא להתגאות, כן? מה באו להגיד לנו, כן להתגאות או לא? לא. לא להתגאות, אז מה זה זאת תורת העולה? מה זה זאת תורת העולה? ככה, אני אומר לך תורת האלגברה, אז מה אני מתכוון ללמד אותך עכשיו אנגלית? כשאומרים זאת תורת העולה, אז אתה בא להגיד לי, ככה עושים. פה בסוף אתה אומר הפוך. תשמע מה שהחתם סופר אומר. אומר החתם סופר, ברבינו בחיי וגם בחובות הלבבות, בשער הקנייה פרק ו', כתוב שאדם צריך ללמוד ענווה ממי? מהארון הכהן. למה? תראה שהארון הכהן עם כל הגדלות שלו הצטבע ולבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש. דשן! מה זה דשן? הוא הולך לטפל באפר שנשאר מהקורבנות והוא צריך בגדים מיוחדים לזה שמתלכלך וכולי אז ממילא ילמד אדם מידת הענווה מאיפה? מתרומת הדשן שהתורה ציוותה לאהרון הכהן לסלק כל בוקר מעל המזבח. עכשיו מי שרוצה להיות מורה, להיות רב לתלמידים, להראות דוגמה, הוא צריך להיות ענו. וככל שהאדם הוא ענו יותר, כך הוא מצליח יותר לעלות מעלה מעלה. ורואים את זה ממשה רבינו, הוא היה הכי ענב מכולם, בסופו של דבר הוא עלה הכי גבוה מכולם. עד כדי כך שהגיע לדרגה של בת חסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדר דאתרהו. בא החתם סופר ואומר אם ככה, בוא נשמע מה שכתוב פה, זאת תורת העולם. מה זה זאת תורת העולם? אתה הרי... כמו כל אדם, רוצה להצליח בחיים, רוצה לעלות מעלה מעלה, רוצה להיות דוגמה לאחרים, רוצה... אה, אתה רוצה? זאת תורת העולם. בוא תקשיב איך עולים למעלה. 
היא העולה. אם אתה מחפש כבוד, אז זה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר. אם אתה מחפש כבוד, אני מודיע לך, בסוף תגיע, לשריפה תגיע. על מוקדה, עד הבוקר. ויש המזבח תוקד בו. אם אתה אבל באמת רוצה כבוד, אז ככה. ולבש הכהן, הכהן זה הסמל, המנהיג, ולבש הכהן מידו ועד. ומכניסי ועד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח. כשתעשה ככה, תוריד מעצמך את הכבוד, תתייחס לדשן, אז אם ככה, אז יהיה לך את הכבוד. ולא רק זה, אלא והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אש על המזבח. והאש על המזבח תוקד בו. לא תכבה. אז הוא יזכה שהאש, למה הכוונה אש? הכוונה עבודת השם, היא תהיה בו כל הזמן ולא תכבה. וביאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. מה זה ביאר עליה הכהן עצים? אומר החתם סופר, כתוב בגמרא שהתורה ירי עץ חיים היא למחזיקים בה. וכשתלמידי חכמים לומדים, אז כמו שבאש העצים הקטנים מדליקים את הגדולים, ככה אצל תלמידי חכמים, הצעירים, הם מחדדים את המבוגרים על ידי השאלות ששואלים אותם. ואז, בבוקר, בבוקר, אתה תקבל את הכבוד שלך. מה זה בבוקר, בבוקר? מתי יהיה בוקר לצדיקים? לבוא. לבוא, זה הכוונה. בעולם הזה אין הבטחה לצדיקים, אבל בעולם הבא יש. עכשיו, מכאן והלאה זה עמוד 9, 10, 11, 12, זה הכל החתם סופר הזה. אני לא הולך להגיד לכם אותו כי הוא עמוק מדי בשביל שעות כאלה, אבל כדאי מאוד לראות אותו, הוא מאוד מאוד יפה. מאוד יפה. אנחנו ממשיכים הלאה. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. אומר הרב, נסעד לבית השם. הרב, איך? מסעוד בן חלפני. הוא אומר שאדם שעולה לארץ ישראל צריך שיעלה לא בשביל סל קליטה, אלא בשביל מה? זו תורת העולה. הוא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. זה צריך לבוא בשביל בית המקדש, בשביל עבודת השם. זה הסיבה שצריך לעלות לארץ ישראל. עוד הוא אומר, אנחנו כבר אלפיים שנה, כמעט אלפיים שנה בגלות, ולמה, למה, כל כך בוכים והקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה, אז מה הפשט בזה, למה? אז הוא אומר פשוט, כי אנחנו בוכים על החשבון בנק ועל הצרות, ולא על הבית המקדש. על זה אנחנו לא בוכים. ממילא, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. אם אתה רוצה שיהיה גאולה, שנעלה עם ישראל, הגיע הזמן שנתחיל להתפלל על המזבח כל הלילה עד הבוקר. כל הלילה זה הגלות, עד הבוקר זה הגאולה. תכף נדבר על זה. במדרש כתוב, שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא אי מתי בא בן דוד, 
וענה להם, זאת תורת העולם. זאת תורת העולם. מה הקשר? אז הוא אומר ככה, כתוב שהמשיח יבוא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. דור שכולו זכאי, יש סיכוי. איך יהיה דור שכולו זכאי? אלא מה? אולי דור שכולו חייב, אבל גם זה לא יכול להיות. אבל הוא אמר להם, כששאלו אותו מתי בן דוד בא, אז הוא אמר להם, זאת תורת העולם. מה פירוש? כשיהיה דור שכולו זכאי, זאת תורת העולם, אז יבוא משיח. אבל האמת, איך יבוא משיח? לא יהיה זה, לא זה ולא זה. ממילא, הקדוש ברוך הוא צריך להביא את המשיח. אם הוא יחכה שיהיה דור שכולו זכאי, מי יודע מתי זה יקרה. יחכה דור שכולו חייב, זה לא יקרה. אז ממילא... כתוב שאין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס מה זה פרוטה מן הכיס? מה הוא אמר לך? זה מין זה בדיחותא, אני לא יודע מה אומר סתם אנשים היו מתביישים להגיד שאין כסף היום הגענו למצב כזה שאנשים כבר לא מתביישים להגיד שאין להם אז תכלה את הפרטיות מן הכיס יפה על הדרך, קודם כל, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, זה כפשוטו, היא כבר יכולה לבוא משיח. אני אומר, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, כפשוטו, כבר יכולה לבוא משיח. אבל חוץ מזה, מקודם מישהו הזכיר פה, מדוע לא בא בן ישי, גם אתמול, גם היום, אל הלחם. אז אומרים צדיקים, מדוע לא בא בן ישי? למה המשיח לא בא? עומדים בראש השונה גם אתמול, גם היום, גורנישט, הוא לא בא. התשובה היא, אל הלחם. כי כל התפילות זה רק על הפרנוסה. במקום שיהיה תפילות על זה שמשיח יבוא, על גלות השכינה, אל הלחם. כל הזמן פעלים על הלחם, אז ממילא הוא לא בא. אותו הדבר אומרים צדיקים. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, כשיפסיקו כבר לבקש כל הזמן בקשות פרטיות, כשיתחילו לבקש בקשות על הכלל ישראל, על, על הגאולה, אז יבוא משיח. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. ולבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד יהיו על בשרו נו וזה כל מה שהוא לובש? הלו, הלו, מישהו נמצא פה? ולבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד ילבש על בשרו והרים את הדשן זה כל מה שהוא לובש? יש לו מעיל? מדובר על כהן גדול? אבל יש לו מגבעת ויש לו אבנט אז, אז למה זה לא כתוב? כאילו הוא לובש רק מכנסיים וחולצה והולך לעבוד 
וקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. אז כאן אנחנו לומדים על קורבן תודה. בספר חידושי אגדה, טל השמיים, אומר כאן דבר יפה מאוד. האם בזמן בית המקדש, שייבנה בית המקדש, ויהיו כולם צדיקים, האם עדיין יהיה קורבן חטאת? אם לא יחטאו, איך יביאו קורבן חטאת? התשובה היא, כתוב בגמורי בנדורים, שחסידים הראשונים היו נודרים לזירות כדי שיוכלו להביא קורבן חטאת, כי עבירות הם לא עשו, אבל נזיר כן מביא קורבן חטאת, אז הם היו נודרים לזירות כדי להביא בסוף את הקורבן חטאת. אה, חטאת ציבור, ודאי שיהיה. ראש חודש וזה, אבל, אבל חטאת אה, פרטית. אז זה, הוא אומר, היו, כתוב בגמור בנדורים, שהיו נודרים לזירות כדי שיצטרכו להביא בסוף חטאת. אומר על זה, אם ככה, מה שכתוב, לך אזבח זבח תודה ובשם השם אקרא, נדרי להשם אשלם נגדנה לכל עמו. אז הוא אומר ככה, כתוב שבזמן שייבנה המקדש, אז שוב יזכירו שם השם המפורש, נכון? כי כתוב, לא, בעולם הזה לא כשאני נקרא, נקרא, אני נכתב, אבל העתיד לבוא, יהיה שם השם המפורש. אז הוא אומר, לך אזבח זבח תודה. גם כשבשם השם אקרא, איך? התשובה היא, נדרי להשם, אשלם. אני אעשה נדר על נזיר, ממילא אני אוכל להביא. שזה ראה מטילים, כבוד הרב. כן. שלמעלות, ממעמקים קראתיך השם, השם שמע בקולים. ממעמקים, כשאתה מתפלל, שאומר לך, שם השם, שלמעמקים קראתיך א' ד' י' י' כ' שמע בקולים. יפה מאוד. ובכן, אנחנו סיימנו את ענייני הפרשה ואנחנו עוברים קצת לגבי חודש ניסן, שבת הגדול והגדה של פסח. חודש ניסן בגימטריה אני ודל. זה נכון? גימטריה אני, אני זה 130 בגימטריה, ודל זה עוד 40, זה 170. ניסן בגימטריה יפה. אם ככה, ניסן זה אני בדל. מה הקשר? כי כתוב שבניסן יגאלו ניסן, עתידים להיגאל. כתוב שאין בן דוד בא, עד שתכלה, הוא תאמין הכיס. לכן חודש ניסן זה בגימטריה אני בדל. עוד דבר, ניסן בגימטריה חסד חינם. חסד חינם. ממש אותו הדבר בגימטריה. למה? להגיד לנו שמה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים זה לא היה מפני שאנחנו כאלה צדיקים, אלא מפני שהיה איתנו חסד חינם. זה אומר הרב ימי חייך הימים. לגבי שבת הגדול, הוא מביא פירוש אה, למה קוראים לזה שבת הגדול. מתי התחילו בני ישראל לשמור את השבת? <coughs> 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 משה רבינו במצרים סידר להם יום חופשי וכשפרעה שאל אותו איזה יום אתה מעדיף אז הוא אמר שבת יוצא שכבר מאז התחיל להיות העניין של שבת רק מה? זה ברור שפרעה לא נתן להם תוספת שבת אלא 24 שעות, 24 שעות מזה עד זה נגמר ולא תוספת שבת אז מתי יכלו כבר סוף סוף לשבור את התוספת שבת? באותו יום שמשה רבינו אמר להם, זהו זה, אנחנו יוצאים החוצה בעוד ארבעה ימים, 
זה השבת הזאת, אתם כבר... אה, כן? אז כבר הוסיפו אותו תוספת שבת, זה היה השבת הגדול. אתה צודק, גם אני חשבתי על זה, אבל בשביל לעבור זה טוב, השבת הגדול. טוב, אנחנו עוברים למעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בני ברק. מי יודע איפה זה בני ברק? כולם אומרים צומת מסובין, חירייה, פה, ממש פה, איפה דברי שיר? תראו רבותיי, אני לא סתם שואל, פשוט גיליתי היום פירוש חדש שמעולם לא עלה על דעתי. הוא אומר שהיו מסובים בבני ברק הרב יצחק אברבנאל, בטח שמעתם עליו, היה רב גדול. הוא אומר שבני ברק הכוונה שהם השתמשו בכלים של זהב, אבנים טובות, וזה פשוט ברק, זה הבריק. הם היו מסובים בבני ברק, לא שם של מקום בכלל, אלא הם לקחו כלים שהיה להם ברק לכלים האלה. המפרשים של האברבנל רוצים להגיד שלמה הוא הכריח את עצמו להגיד דבר כזה ולא שזה שם של מקום, כי הוא החליט שאין דבר כזה שם של מקום שהוא מורכב משתי, משתי מילים. ממילא מקשים עליו שכן מצאנו, ואפילו המילה בני ברק עצמה מופיעה בתור שם של מקום בספר יהושע. גם לכן, לכן הם חולקים עליו ולא מסכימים איתו. אבל בספר אזור אליהו הוא מסביר את האברבנל בפשטות, הוא אומר, אם זה היה שם של מקום, אם זה היה שם של מקום, היה צריך להיות כתוב מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע בבני ברק, שהיו מסובים. קודם אומרים את השם של המקום, אחרי זה אומרים מה הם עשו. אתה לא אומר מה הם עשו ואחרי זה אומר איפה, כי מה זה עכשיו משנה איפה? קודם מבחינת בניית המשפט בעברית, קודם אתה צריך להגיד איפה, ואז אתה אומר מה הם עשו שם. אז לכאורה היה צריך להיות כתוב מעשה ברבי עקיבא ורבי יהושע שהיו בבני ברק והיו מסובים. מזה שכתוב שהם היו מסובים בבני ברק, מזה הוא הבין, אברבנאל, שזה מדובר על כלים שמבריקים. מה הראיה ל... מה... שנייה אחת. מה הראיה לזה? מה הראיה לזה שזה ככה? הוא אומר, בוא תסתכל. חז"ל דרשו, מה זה רפידים? שם של מקום? למה אתה לא אומר שזה היה ברפידים? לא! חז"ל אומרים, ויבוא עמלק וילך עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה, ומילא בא עמלק. למה? מה פשוט? כי אם זה היה שם של מקום היה צריך להיות כתוב ויבוא עמלק ברפידים ויילחם עם ישראל. מזה שכתוב ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל 
ברפידים, מזה מבינים שרפידים זה לא שם של מקום, אלא הסיבה. אותו הדבר פה. בסדר גמור, אני לא יכול להתווכח איתכם כי אני חלש בדקדוק, רק אמרתי לכם מה הוא אומר, הרב הזה, איך קוראים לו? אזור אליהו. זה יהיה תירוץ יפה על השאלה הזאת. הלאה, יש בה בהגדה... אתה צודק, בני, מתי זה כלים? בני... מאנה זה כלים. וחוץ מזה פה זה בעברית בכלל. אז למה בני... בני ברק זה שיש לכם ברק, יש פה אחרת, זה כמו בר מזל, בן של המזל, יש לו מזל, בר אוריה. צריך להסתכל בעבר, בנל בפי. לא יודע. יש לי לב... בסדר, נכון? בהגדה כתוב, רבבה כצמח שדיים נכונו שערך צימח ועד עירום ועריה ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. אומר על זה החידושי אגדה טל השמיים דבר מאוד יפה. באמת זה דבר משונה. בני ישראל אבותינו כתוב שהם היו במ"ט שערי טומאה ומי זה? טראח קבלת התורה. איך אפשר כל כך מהר? איך אפשר להתעלות כל כך מהר עד קבלת התורה? אז הוא אומר, כאן כתוב התירוץ. ותבואי בעדי עדיים, הכוונה להר סיני, כמו שכתוב, הורד אדייך מעליך. אדייך זה הר סיני? אהה. ותבואי בעדי עדיים? איך זה יכול להיות? התשובה היא, כשבן אדם יודע שהוא לא יכול, אז זה הדרגה הכי גבוהה. ותבואי בעדי עדיים, למה? כי את ידעת שאת עירום ועריה. כשבן אדם יודע שלא מגיע לו והוא לא ראוי לזה, זה הדרגה הכי גבוהה להגיע למה שצריך להגיע. הלאה כתוב, אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים ואלו הם דם צפרדע כינים הרוב. אומר רב חיים קניאבסקי, למה כתוב, אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים. נו בטח שבמצרים, אלא איפה הוא הביא עליהם? על המצרים בצרפת הוא הביא? יפה, הוא לא אומר ככה, אבל זה מעניין למה לא. הוא אומר שכתוב במחילתא שמכת בכורות תפסה את כל הבכורים המצריים גם אם הם היו בצרפת. ממילא יוצא ככה, המכה העשירית באה גם בצרפת, אבל התשע מכות הראשונות רק במצרים, לכן הוא אומר אלו עשר מכות שהביאה לקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ואלו הם. אם הוא היה אומר... לא, עשר המכות האלה באו על כל המצרים במצרים. מכה עשירית באה גם בצרפת, אבל דבר לא קרה בצרפת. לא דבר ולא שכין. מה? לא, כנראה שלא קרה לזה כלום. ואנחנו עוברים למכת חושך, אתם יודעים שרש"י מפרש בחומש שהיה שני סוגים חושך. סוג אחד, מה היה? שלושה ימים? סתם חושך. 
אחת נהיה עוד שלושה ימים, וים ושכו אישך ולא יכלו לזוז וכולי וכולי. שואל רש"י, ולמה הביא עליהם את החושך? ולמה הביא עליהם? זה אותו רש"י, אותו דיבור המסחיל. אז כולם שואלים על רש"י, מה קשור זה שהיה שלושה ימים ושלושה ימים לזה שלשור? הוא שואל, ולמה הביא עליהם את החושך? היה יכול לשאול את זה בלי קשר, ולמה הביא עליהם את החושך? והאמת היא שיש כאן קושייה יותר גדולה. מה רש"י נזכר במכת שיעית לשאול, ולמה הביא עליהם את החושך? למה הוא לא שואל ולמה הביא עליהם את הדם, את הצפרדע? רק שהגיע למכת שיעית. אה, רגע, ולמה הביא עליהם את החושך? אומר הביזת מצרים, ספר שנקרא ביזת מצרים. הוא אומר ככה, באמת, כל המכות לא שאלה למה הוא הביא עליהם. הוא רצה ללמד אותם אמונה. כלומר, תסתכל איך הבהמות שלך מתו והבהמות שלהם לא. תסתכל איך אתה מתגרד וההוא לא. תסתכל! בא רש"י ואומר, הגיעה מכת חושך. רגע, מכת חושך? אז המצרים לא ראו. אז מה באה המכה? אבל השלושה ימים הראשונים... הם עוד לא... הם ראו, אבל לא היה להם מה לראות, כי זה היה חושך. אז מה? אבל כתוב בגמרא... שפעם רבי יוחנן ראה עיוור אחד הולך עם לפיד. הולך עם לפיד, עיוור! אז הוא אמר לו, סליחה, אני יכול לשאול משהו. מה עוזר לך לפיד? הרי אתה לא רואה. אז הוא אמר, בטח, הוא לא רואה. רואים אותי. אבל אני מאיר לאחרים את הדרך, שיגידו לי איפה לא ללכת. אלה שכן רואים, עכשיו בזכות הלפיד, אומרים לי, תיזהר. יוצא... שבשלושה ימים הראשונים של מכת חושך עוד היה סיבה למה הביאה להם את החושך. מה? באותו זמן שאפשר היה להדליק לפיד, אז עדיין היהודי יכל להראות לו את הדרך. אבל אחרי זה הוא אומר, והיה עוד שלושה ימים של ויה ושכו אישך, לא זזו איש מתחתיו. אם היה רבי יחיאן אומר להוא, הוא רואה אותו יושב עם הלפיד ביד, ולידו יושב ההוא שרואה גם כן. אז מה, אז מה אתה מחזיק את הלפיד? מילא כשהולכים... צריכים את הלפיד, הוא יגיד לך את הדרך. אבל כשאתה יושב, בשביל מה אתה צריך את הלפיד? וכיוון שאומר רש"י שבשלושה ימים האחרונים של המכת חושך, אז המצרים ישבו בלי לזוז, ומילא אז הוא שואל, ואם ככה, בשביל מה הביא עליהם את החושך? את איזה חושך? את השלושה ימים האחרונים של החושך? עונה רש"י, כדי שבני ישראל יעשו להם קצת הנהלת חשבונות. רבי יהודה היה נותן בהם סימונים. תצח עדש באחר. מישהו אמר לי בדיחה. לא צריך את הדיחה. למה צריך סימנים? מה זה סימנים? אז הוא אומר שמכות בלי סימנים לא שווה מכות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. למה רבי יהודה נותן סימונים? מה אנחנו מרוויחים מהסימונים האלה? זה שאלה אחת, שאלה שנייה רבותיי, שאלה שנייה רבותיי, מאיפה רבי יהודה בכלל לקח את הצורך הזה להגיד שיש סימנים, שזה מחולק לשלוש, אולי זה מחולק בצורה אחרת, מי אמר לך? יש קושייה גדולה במפרשים, רש"י אומר במכת ברד הנני, אותך מסתולל בעמי, 
לבלתי שלחם, הנני שולח בך את כל מגפותיו. אומר רש"י מכאן, שמכת ברד שקולה כנגד כל המכות. אף אחד לא מבין את הרש"י הזה. מכת ברד. חכמים גם מהמקשים. אולי אפשר לקבל רגע דחוף חומה שמות. שמות. יש מחלוקת על רבי יוסי הגלילי לרבי יהודה. הנה, פרשת בו, כן? לא, סוף וערה בעצם. סוף וערה. שביעי, שביעי, אותך מסתובב בעמי זה שביעי. הנה, אותך מסתובב בעמי לבלתי שלך מבנים המתיר כעת בחר ברד הכבד מאוד, אשר לא היה כמוהו במצרים ומן היום מבזדה ועד עתה, ועתה שלח העז וכולי. לא, אז איפה זה כתוב שזה את כל מגפותיי? פסוק י"ד. פסוק י"ד? י"ד. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך. אומר רש"י, למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות. איך הגיע רש"י למכת בכורות? מאיפה הגיע לפה? אז אתה אמרת סיפסיך החומים. נכון. סיפסיך החומים רוצה להגיד שרש"י התכוון מכת ביקורות, והכוונה לברק. שהוא הרג... הברד שבר את כל אלה שכבר הבקירו בגידול שלהם, רק החיטה והכוסמת, כי האפילות הנה, לכן הם נשארו. אז גם לא מסכימים איתו עם השפטי חכמים, אומרים מה, ביקורות, ומה פתאום, מיודתי קוראים לזה מכת ביקורות, שמח פה. יש כאלה שאומרים, ומכאן המקור של רבי יהודה לחלק את זה לשלוש חתיכות. פשוט מאוד רש"י פה מתייחס לבאחיו, הוא לא מתייחס למכת ברד, אלא הוא אומר, תשמע, עכשיו הולך הבאחיו, ובסדרה הזאת אני שולח את כל מגפותיי. מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כולם. <עוד> הוא בא להתרות על ברד עכשיו, אבל לא על ברד, אלא על הבאחיו. כל הסריה. <עוד> על הסריה. ממילא אם הוא בא להתרות על באחיו, אומר רש"י, לכן הוא אמר לו, אני שולח לך הפעם את כל מגפותיי. מה הכוונה את כל מגפותיי? כי יהיה כאן מכת בכורות בתוך הסדרה הזאת. מכאן ששכולה מכת בכורות כנגד כל המקום. אז זה המקור של רבי יהודה לחלק לשלוש חלקים את העסק הזה. ולכן אחת מהתשובות, כבוד הרב, אחת מהתשובות יש מחלוקת ברבי יהודה לרבי יוסי הגלילי. מה? יש מחלוקת, זה נוגד את הפירוש שיש טוענים שיש מחלוקת ברבי יהודה לרבי יוסי הגלילי. רבי יהודה אומר, זה צו הוא קורא לי במכת בכורות אותו דבר. רבי יוסי הגלילי אומר לא, דם, צפרדע, מכת בכורות. הוא מדגיש כאילו שמכת בכורות הייתה יותר גדולה מכל המכות. אבל זה רבי יוסי הגלילי, כי זה מחלוקת, בשביל מה רבי יוסי הגלילי? שומע מה שאתה אומר. למה רבי יוסי הגלילי צריך לתת סימנים? כי הוא חולק על רבי יוסי הגלילי, כי רבי יוסי הגלילי טוען שמכת בכורות זה יותר קשה מכולם. וכאן רבותיי, הוא מביא הערה, זה ספר שנקרא גפן ממצרים. הוא מביא הערה מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. הוא אומר, תראה, אני, אני אקריא לכם, בואו נראה ביחד את זה, זה עמוד 27, בואו נראה חמש שורות מלמטה בעמוד 27, 
וכמבואר במדרש, שבאותה שעה התחיל פרעה, כשמשה רבינו הפך את המטה לנחש, באותה שעה התחיל פרעה לשחוק, והתחיל לקרקר כתרנגולת. זאת אומרת, הוא לא סתם צחק, הוא היה... כאילו הוא לא שמע בדיחה כזאת בחיים. מה יש? ואומר להם, קח אותותיו של אלוקיכם בנוהג שבעולם בני אדם מוליכים פרקמטיה למקום שצריכים לה. כלום מביאים מורייס לאספמיה? דגים לעכו? איך אתם יודעים? אין אתם יודעים שכל הכשפים ברשותי אין? מה זה, זה צחוק אתם עושים? מיד שלח והביא תינוקות מן הסקולי שלהם. מהבית ספר, כיתה א', ועשו אף הם כך, ולא עוד, אלא קרא לאשתו ועשתה כך. אפילו תינוקות של ד' וה' שנים קרה, ועשו כן. אז שואל הגפן ממצרים, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה מין צחוק ממשה? ולא, זה לא ממשה לבד, זה מהשליח והמשלח. הרי הקדוש ברוך הוא באמת יכל להביא קינים. די, אז הם לא יכלו לעשות כלום. לא, הוא הביא, עשה, תגיד לו, תזרוק את הזה, זה יהיה נחש. התחילו לצחוק ממנו. עכשיו, לא, לא, עכשיו תראו מה זה רציני. דם. גם עושים דם. צפרדע. גם עושים צפרדע. קינים לא יכולים, אז נתחיל מהקינים. למה נתת להם לעשות צחוק מזה? זו שאלה אחת שהוא שואל. שאלה שנייה, הוא אומר, תראה מה זה, משה רבינו עומד בסנה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תוציא את ישראל. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול. אני, אני לא יודע לדבר. שלח נביא תשלח. בי אדוני, בי השם, לא איש דברים אנוכי. כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. איך הוא מתחנן? הוא אומר, לא יכול לדבר. הוא לא יבין אותי ולא נעים לי. ובזה, זה... ובאמת, הקדוש ברוך הוא בדיוק כזה שליח מצא. אחד שלא יודע לדבר. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מי שם פה לאדם, או מי יסום אילם, או אתה הולך, או ברוך השם, הוא הולך לרפא אותו. לא, לא, הוא אומר לו, לא. אתה תדבר, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. לא, לא, תשאר ככה. מה הולך פה? אומר הגפן ממצרים רעיון מאוד יפה. הוא אומר, תראה, סוף כל סוף, יבוא זמן, ישבו אנשים בה' אלפים תשס"ט שנת 2009, ויצטרכו לדבר על יציאת מצרים. ויקום איזה חכמולוג אחד ויגיד, עזוב אותך בחייך, בטח שם עשה כמה אינדיאנים, אלה לא ידעו מהחיים שלהם, עשה להם קצת פורפרה, והם אמרו, כל הכבוד. אתה מבין? מה? מה עשה להם אותו? בוא, באמת, נו. קולומבוס שהגיע לאמריקה, האינדיאנים רצו לעשות לו דברים לא טובים. אז מה הוא אמר להם? אם אתם תיגעו בי, מחר לא תזרח השמש. והוא ידע שמחר יש ליקוי חמה. וכשהגיע ככה, הם השתחוו לו, לא נגעו בו יותר. אז אולי גם במצרים היו כאלה אינדיאנים... אתה מבין? מה, מה, מאיפה אתה יודע? אה, אמר הקדוש ברוך הוא, לכן, לכן. בוא. קודם תעשה להם את האות הזה עם המקל שהופך לנחש, והם גם יכולים? יפה. עלה, תתחיל עלה. מים שהופכים לדם, גם הם יכולים? יפה. צפרדע, הם גם יכולים? יופי. עכשיו כל החכמולוגים האלה שאומרים, אולי המצרים האלה היו סתם כאלה 
בוא, בוא, תביא לי מדען אחד היום שיודע להפוך קרש לנחש. תביא, תביא, נו, תביא. תביא לי מדען שיודע להפוך מים לדם. תביא את החכמולוג הזה שיודע לעשות צפרדעים, הוא תביא אותו כבר. אה, אתם לא יודעים? מה הקדוש ברוך הוא? באלה אני טיפלתי. באלה שכן יודעים. ובשביל מה עשה את זה? שלא יגידו שההם לא ידעו כלום. סתם. אומר הגפן ממצרים, אם ככה, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במשה רבינו, שלא מסוגל לדבר מילה ברורה, למה? שלא יגידו שגם בני ישראל היו כאלה, ההוא הסביר להם, הסביר להם, מה ששכנע אותם. הוא לא הסביר לאף אחד כלום. האיש הזה... לא יכל להסביר. ואם היה מצרים, יצאו ממצרים, אז יצאו ממצרים. ואם היה מתן תורה, אז היה מתן תורה. הוא לא סיפר סיפורים לאף אחד, כי הוא לא יכל לספר סיפורים. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, דווקא אותך אני רוצה. אומר הגפן ממצרים, לפי זה, תראו איזה פסוק יפה הוא מסביר. ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? ויאמר, כי אהיה עמך. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז הוא אומר, למה אני שולח דווקא אותך? אתה שואל מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אז בוא אני אגיד לך למה אני שולח דווקא אותך. כדי שאף אחד לא יוכל לערער על מתן תורה. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. למה דווקא אותך? כי בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. ושאף אחד לא יוכל לערער על זה שהיה מתן תורה, לכן אני שולח דווקא אותך. כל שלא אמר שלושה דברים הללו לא יצא ידי חובתו בפסח. מה הם? פסח, מצה ומרום. פסח על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל. מצה על שום מה? שלא הספיק בצריכה של עבודנו להחמיץ. ו... מרור על שום מה? שמררו. אומר רב מוישה פיינשטיין, הרי כולנו יודעים שאין את הסיבות של המצוות. אתה אומר איזה טעם קצת וזה, אבל אתה לא יכול להגיד שזה הסיבה. פתאום אתה אומר, פסח על שום מה? מה קרה כאן? אומר רב מוישה פיינשטיין, באמת זה לא הסיבה, רק רצו להגיד לנו, בוא, מה התכלס שיוצא לנו מיציאת מצרים? אז תקשיב, דבר ראשון, פסח על שום מה? שפסח. כשאתה נסעת יום אחד ברחוב, ונסעת מבני ברק לירושלים, והגעת! מה אתה אומר? טוב, מה לא, לא, מה, 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 אני לא יודע לנהוג. אדוני, אתה יודע כמה לא הגיעו? זה לא היה במקרה שאתה הגעת. רק פסח הקדוש ברוך הוא על בתינו. תדע לך, פסח על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל. מצה על שום מה? הוא אומר שאתה נמצא במצב הכי גרוע, אל תתייאש, כי ברגע קטון הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מאפלה לאורה, כמו שהיה במצרים, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. ברגע יצאו. ומצא, ומרור על שום מה? הוא אומר, זה בשביל ללמד אותנו, גם כשאתה נמצא באמריקה, ונדמה לך שזה ארץ החופש, ובאמת שוויון זכויות, ובאמת יש חוקים נגד גזענות. ובאמת אנשים יושבים בכלא על גזענות, תדע לך, אל תסמוך על כלום. גם מדינה הכי ידידותית יכולה להיות ברגע אחד מרור. אלה, הוא אומר, שלושת הלקחים שצריכים להוציא מפסח. 
פסח, שהקדוש ברוך הוא, כשהכל בסדר אצלך, סימן שהוא פסח. מצה, גם כשהכל לא בסדר אצלך, ברגע הוא יכול להוציא אותך מזה. ומרום, כשהכל כן בסדר, תיזהר ותתפלל שימשיך להיות בסדר. כי גם במדינה הכי ידידותית יכול להיות דברים לא טובים, והשם ישמור את כולנו ויציל אותנו מן השעות הרעות. מוריי ורבותיי, אני מזכיר עוד פעם, בשבוע הבא, מוצאי יום טוב ראשון של פסח, שיעור כרגיל. בעזרת השם בשעה עשר, באותה שעה, באותו מקום.